0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у меня Наталья Нагорнова, директор по маркетингу и пиар компании «Туров и партнеры», с которой мы пообщались про то, как создать хороший отдел маркетинга в B2B-компании, сколько там должно людей быть, нужно ли растить этот отдел и делать все внутри, или наоборот, нужно отдавать все подрядчикам. А также затронули тему, как искусственный интеллект помогает в работе маркетологам, в том числе B2B-маркетологам, в генерации контента для сложных B2B-тем. Переходим к выпуску. Кстати, если ваш бизнес – это B2B, и вы ищете того, кто выстроит вам интернет-маркетинг, обращайтесь ко мне. Мое агентство специализируется на B2B для промышленных предприятий, заводов, новых технологий. В общем, на всех, у кого достаточно сложно достать целевую аудиторию, но при этом это крупные денежные контракты. Ссылка на агентство в описании. Наталья, привет. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Привет, Саш. Меня зовут Наталья Нагорнова. Я директор по маркетингу и пиару в образовательном проекте «Ход Матрешка» и юридической компании «Туров партнера». Также я автор многочисленных статей для СМИ, таких как новости маркетинга, маркетинговые коммуникации. А плюс по маркетингу я самостоятельно для нашего блога написала десятки-десятки статей. Автор книги «Уволь маркетолога», соавтор «Малой энциклопедии маркетинга», которая вот только-только появилась на полках нашей замечательной страны. И в этом проекте, собственно, участвовали 30 лучших маркетологов России. Ну и, собственно, я обожаю маркетинг и все, что с ним связано.
0: У тебя хороший набор спикера, такой прям вот все есть, книга есть, участие в какой-нибудь общем сборнике есть, статьи, все супер готово. Теперь будет и подкаст. Да, спасибо. Кроме того, что ты спикер, ты же директор по маркетингу, и маркетингу, и пиар даже. И мы с тобой будем как раз говорить про отдел маркетинга в b 2 До этого у нас было несколько выпусков, когда мы обсуждали сам b маркетинг то есть как это должно быть выстроено, почему должен быть маркетолог со стороны клиента, нельзя все отдать на подрядчиков и прочие какие-то отдельные моменты и инструменты. С тобой же мы будем говорить про структуру. Вот как ты думаешь, какую роль играет отдел маркетинга в B2B-компании? Потому что бюджет с точки зрения там, всей организации у них небольшой, скорее всего, в большинстве B2B-сфер, но при этом э, роль у них такая очень важная. Расскажи свое видение.
1: Да, смотри. Я считаю, что для любой компании, в принципе, достаточно двух маркетологов. Сейчас, с учетом того, что происходит такое обилие нейросетей, и они сейчас действительно играют важную роль в нашей жизни, и появляется огромное количество инструментов, которые помогают оптимизировать работу отдела маркетинга и работу любого в принципе маркетолога, поэтому в любой компании достаточно двух маркетологов. Первый маркетолог — это маркетолог-творец, который создает контент, который его генерирует и занимается его распространением. А второй маркетолог — маркетолог-технарь. Это тот, кто запускает рекламные кампании, анализирует аудиторию, анализирует конкурентов. То есть все, что связано с математикой, с техническими данными, — этим занимается технарь, а все, что связано с креативом, с идеями, — этим занимается собственно маркетолог-творец.
0: Напоминает хороший и злой полицейский Я думаю, что ну, хорошая такая действительно связка Еще, может быть, они должны Психологически быть такие вот разные То есть если творец, он такой вперед-вперед там Любой подрядчик пришел, да, давайте сделаем что-то интересное Технарь такой, там, докажите Зачем нам это надо, там, покажите цифры Что-то твердое и так далее
1: да, и опять же, вот, если говорить про маркетолога-творца, это человек-зажигалка, это человек, у которого горящие-горящие а, глаза, который способен совершать много-много дел одновременно и который постоянно генерирует идеи. Вот именно такой маркетолог а, способен тянуть вот этот вот весь локомотив под названием маркетинг на своих плечах. И вот эта связка, которая, знаешь, как это Инь и Янь, маркетолог-технарь, он такой спокойный, и он занимается как раз таки математическими данными, запуском рекламных кампаний, А вот маркетолог-творец, вот он такой драйв, который вот прям прет и прет вперед и придумывает различные крутые классные идеи и, естественно, их реализовывает.
0: Я наконец-то понял, к какому типу я отношусь, что я вот этот маркетолог-творец с иногда функциями Технаря, так как вырос исходно Из технаря Давай говорить про то, как можно с помощью Например, таких двух людей Выстроить маркетинг в B2B Прямо сегодня у меня было две встречи по продажам Обе компании B2B, так как мы Предоставляем комплексный B2B маркетинг И оба раза на стороне клиента Не было маркетолога в последнее время я вообще стараюсь меньше работать с компаниями Где нет маркетолога внутри, так как мы все-таки подрядчики Мы видим что-то снаружи Мы не настолько погружены Ответственность на тебя перекладывает полностью, когда ты подрядчик при этом часто, когда ты говоришь об этом собственникам, они тебе отвечают, а зачем нам маркетолог? То есть мы же можем вот там вам что-то дать, что-то еще кому-то дать, и все, все задачи закрыты. Я всегда их убеждаю про то, что задача маркетолога на стороне клиента это не техническая настройка рекламных компаний, не какие-то там SEO-оптимизации и правки, а это, во-первых, определение профиля клиента, построение CGM -а по тому, как идет этот клиент, и определение тех точек, где мы можем на него воздействовать. И уже после этого с этими точками можно идти к подрядчикам, и заказывать у них задачи по маркетингу. Расскажи, как ты это видишь? Насколько моя картина совпадает с твоей? Или вот все по-другому?
1: Да, смотри, моя картина целиком и полностью совпадает с твоей. И э, в любой компании должен быть маркетолог. В любом случае, вот да, когда мы говорим про подрядчиков, а кто будет контролировать этих подрядчиков? Кто будет с ними взаимодействовать? Ну, неужели сам собственник? Но ну, зачастую собственник, он от слова совсем не разбирается в маркетинге. Соответственно, должен быть, ну, скажем так, связующее звено такой коммуникатор, который будет взаимодействовать с подрядчиками, который будет понимать прекрасно то, что нужно для компании, да? то есть он будет представлять интересы собственника бизнеса и, соответственно, реализовывать и взаимодействовать с подрядчиками, чтобы выстроить это взаимодействие максимально эффективно и э, анализировать результаты вот этого всего взаимодействия. Поэтому, однозначно, значит маркетолог должен быть. И опять же, ну что значит, мне там маркетолог не нужен? но если ты отказываешься от маркетолога, значит ты отказываешься от денег, от прибыли, от роста прибыли в своей компании. Просто те, кто говорят, что вот мне маркетолог не нужен, мне кажется, что они не совсем понимают дефиницию слова маркетинг. Маркетинг — это про деньги, маркетинг — это про рост прибыли.
0: Да, вот без маркетолога вы даже не сможете оценить то, что вам предлагает подрядчик. Вот одна из сегодняшних встреч закончилась тем, что я подготовил очень Крутой КП, именно такая экспресс-стратегия, но с достаточно хорошим погружением. Я подготовил больше там, 100 коммерческих предложений за свою жизнь по маркетингу. Я видел много входящих, когда работал директор по маркетингу. И я могу оценить, насколько КП э, оно там адекватно или неадекватно. На что мне клиент отвечает. Ну, как бы да, вы это рассказали, но мы не понимаем, нужно нам это или нет. И в итоге мне пришлось отправить их к конкурентам, сказать, сходить еще в 5-10 компаний, посмотреть, что они предложат. При этом, если бы у них был э, маркетолог на их стороне, он бы либо поучаствовал, бы в подготовке этого КП, либо он бы собрал уже по сути то, что я им предлагал на стороне клиента, а мне отдал, например, какие-то технические задачи там, чтобы моя команда их реализовала. Давай немножко про работу маркетолога как раз про вот определение профиля клиента, поиск каких-то его болей вот как он должен это делать, сам сидеть, придумывать из головы и, или идти к продажникам, к собственнику и пытать их.
1: Смотри, у меня на этот счет э, существует и то, чем мы пользуемся в наших компаниях. У меня существует следующая стратегия. Если мы говорим со стороны маркетолога, как он вот это вот все будет делать. Первый момент. Это, конечно же, мы анализируем то, о чем говорят наши клиенты, пишут отзывы в социальных сетях, пишут там комментарии под роликами. То есть мы понимаем общий фон наших клиентов. Второй момент. Мы анализируем отзывы конкурентов. Отзывы конкурентов помогают нам понять, на что жалуются клиенты конкурентов особенно в негативные отзывы, и мы понимаем, каким образом наша компания может закрыть эти боли. Ну понимаешь, да, о чем я говорю? Насколько важно, опять же, работать с репутацией и с отзывами. Следующее. Это, конечно же, глубинное интервью. Но, опять же, вытащить на них очень сложно. Глубинное интервью можно проводить только с лояльной аудиторией, то есть с вашими постоянными клиентами, которые безумно влюблены в ваш бизнес, в ваш бренд. И, соответственно, они открыты и они готовы с вами сотрудничать и готовы вам рассказать все, что у них на душе и все, что они действительно думают про ваш продукт вашу компанию и поэтому глубинное интервью да это тоже интересная штука но опять же нужно выбрать ту аудиторию тех постоянных клиентов которые готовы на это все и которые выделят свое драгоценное время чтобы уделить вашей компании. Ну и, конечно же, за это их нужно поощрить и вознаградить какими-то продуктами, услугами вашей компании. Следующий момент — это непосредственно общение менеджеров по продажам с клиентами. И, собственно, менеджеры по продаже — это те люди, которые близко и общаются да, с клиентами, и которые действительно понимают, чего они хотят. То есть любой маркетолог на основе там, данных, там, аналитики, да, к примеру, ну как еще можно посмотреть и узнать то, что хотят ваши клиенты можно посмотреть конечно по запросам можно посмотреть если есть там блог либо youtube канал посмотреть какие там ролики либо статьи набирают наибольшее количество просмотров вовлеченность да и понять что значит что аудитории действительно существует такая боль и им это интересно но менеджеры по продажам это те люди которые точно знают что у людей болит и поэтому тут вот связка отдел продаж и отдел маркетинга, взаимодействие плотное помогает понять, что улучшить в своем продукте и каким образом, допустим, ту же контент-стратегию на дальнейшее подготовить, какие-то, возможно, новые услуги там разработать. Вот, к примеру, возьмем, допустим, пандемию, да, пандемию, либо специальную военную операцию. Рынок поменялся просто на 180 градусов. После того, как началась пандемия, они вот такие зажались все и поняли, нет, я, блин, не хочу тратить деньги, да, и это э, касалось как раз-таки 2 сегмент он очень сильно пострадал. И поэтому был такой вот затык, когда непонятно, чего хотели клиенты и почему они закрылись. И поэтому вот активное взаимодействие, активное выведение людей на разговоры для выяснения причин, а что вы хотите, а что вам нужно, это та самая вот забота о клиенте, которая помогает выяснить правильный почему, чтобы понять, каким образом улучшить свой продукт, свои услуги и, собственно, сделать это для
0: клиентов. Смотри, ты два раза затронул момент про улучшение продукта. Такой тоже краегольный вопрос, особенно в бизнесе на территории, наверное, СНГ, либо скорее более такого старого бизнеса, да, можно сказать так, традиционного. Потому что в стартапах, где маркетинг является там одной из самых движущих частей, ты через маркетинг получаешь и инвестиции, и продажи, и изменяешь свой продукт. И, в принципе, у маркетолога в стартапе есть возможность полностью менять продукт под требования рынка. То есть он определяет, какой будет продукт. В стандартном бизнесе чаще всего бывает, что есть там отдел маркетинга, они защитили какой-то бюджет, им дают готовый продукт и говорят, вот бюджет, вот продукт, и как бы втисните через этот бюджет этот продукт в головы покупателей наших и клиентов. Насколько ты считаешь, в B2B должен маркетолог э, иметь возможность изменить продукт и подстроить его там под рынок?
1: Ну, смотри, одна из ключевых задач маркетолога, это в том числе. Знаешь как, мне очень нравится одно классное сравнение. Вот что такое маркетинг? Давай я тебе вот приведу пример. Маркетинг это когда девушка удачно вышла замуж. То есть девушка была такая, ну, скажем так, невзрачная, молодая, там, ей было 13-15 лет, да, она потом выросла, она упаковала себя, сделала, я не знаю, там, увеличила себе грудь, там, губы, там, накрасилась, купила классную там, брендовую одежду, начала ходить, там, я не знаю, в клубы, ресторан, зарегистрировалась на сайте знакомств. То есть она упаковала себя как продукт, и затем она его уже продала своему потенциальному мужу.
0: У нас про это прям был выпуск с женщиной, которая вот даже книгу про это написала, про то, как использовать маркетинг, ну, из ее богатого опыта маркетинга, как она использовала это для семейной жизни.
1: Да, ну вот, собственно, маркетолог, да, должен заниматься, конечно, улучшением продукта и упаковкой продукта. Окей,
0: okay. следующий момент – это контент-маркетинг. Несколько раз я эту тему уже задевал, и каждый раз при общении с клиентами обсуждаю ее, потому что B2B – это чаще всего что-то сложное, очень часто что-то техническое, не любят писать контент, не любят там, записывать видео, подкасты и так далее, поэтому всегда возникает проблема с контентом: либо он какой-то сухой, либо его мало, либо он там одну статью мы делаем в месяц. У меня есть там некоторые свои подходы к тому, как сделать, чтобы этот контент появлялся регулярно. Расскажи свои подходы, как можно B2B сделать так, чтобы у тебя был контент и контент был на уровне.
1: Да, ну смотри, первый момент для продвижения B2B, да, если мы, к примеру, говорим про услуги, если мы, к примеру, продаем яблоки, да, у меня там, я не знаю, палатка рядом с новым с яблоками, да, яблоки, соответственно, их можно понюхать, их можно потрогать, их можно укусить и понять, насколько они вкусные и невкусные. Если мы говорим про услуги, и тем более B2B-сегмент, то это что-то неощутимое. Ты не можешь посмотреть их, ты не можешь их почувствовать, ты не можешь их потрогать, ты не можешь ощутить результаты этих услуг прямо здесь, прямо в моменте прямо сейчас. И, соответственно, для того, чтобы продвигать b 2 сегмент услуги, там, продукты, неважно. Я всегда рекомендую продвигать их с помощью личного бренда. Но опять же, тут палка о двух концах. да. Если мы говорим про собственника бизнеса, чтобы он был лицом компании, у него обычно тоже катастрофически не хватает времени. А Если мы говорим про какого-то ключевого сотрудника, обычно этот сотрудник тоже занят там, 24 на 7 и нифига не получается. Но в любом случае контент, который мы используем для продвижения, если мы говорим про видеоконтент, однозначно Тут должен быть человек, эксперт своей области, профессионал своей области. Если мы говорим про статьи, обычно, к примеру, там, юристы. Но они не умеют, блин, писать статьи. Но вот как ты там не выбивай из них там вот эту вот юриспруденцию, они не могут написать хорошую, понятную статью по всем канонам копирайтинга. Ну, не могут. Вот хоть ты убей. Поэтому эту задачу можно доверить либо копирайтеру, который будет заниматься этим всем делом и анализировать, опять же, по запросам, какие темы популярны, либо вообще схитрить и использовать, допустим, тот же чат GPT. И все, и создавать этот контент пачками. Те же нейросети, они безумно упрощают работу любого маркетолога. И поэтому контент-маркетинг э, сейчас стал гораздо проще и быстрее.
0: Смотри, мы еще не внедрили чат GPT ни в один из наших B2B-проектов. Хорошая идея, сейчас мы с тобой об этом поговорим. Но я расскажу, как у нас сейчас сделано это в нескольких проектах. Особенно вот где сложный B2B, технические и так далее. Сначала мы по специальной методике подобрали копирайтеры. Там из 100 копирайтеров у нас осталось 2. Через 2 месяца остался всего один. Потому что второй не справился а В итоге этот один копирайтер а, пишет текст Который сначала отправляется нам Чтобы мы посмотрели с маркетинговой стороны После этого отправляется главному инженеру Чтобы он посмотрел с технической стороны После этого отправляется к генеральному директору И это все ради того, чтобы опубликовать одну статью Которую мы понимаем, что она не особо-то крутая Но это вот такая средненькая статья На данном этапе нужны такие Получается очень долгий процесс, огромное количество людей, которые все это увлечены. Контент-маркетинг, B2B — это вот такая сложная история. Не всегда все, мне кажется, можно автоматизировать. Но про автоматизацию мне будет интересно послушать, как э, ты применяешь чат gpt и другие различные новинки в контенте, ну и вообще в маркетинге.
1: Про это я вообще могу разговаривать, я не знаю, 24 часа, но я попытаюсь себе вкратце рассказать, как мы это все дело применяем. То есть смотри, у нас сложная тема, да, юриспруденция. Многие копирайтеры, да, ну они завидуют на самом деле, мне кажется, чату GPT, либо не знают, как им пользоваться правильно. Они говорят, что вот там, блин, чат GPT, это про технический текст, про сырой текст, про текст, лишенный жизни, про текст с ошибками. Слушай, у нас есть Нейроюрист Вова. Это чат-GPT, который анализирует российские законы, анализирует различные нормативно-правовые акты российского законодательства, делает краткую выжимку и делает это все простым и понятным языком. Все гораздо проще, чем кажется на самом деле. Мы загружаем, допустим, какое-нибудь, я не знаю, письмо Минфина в чат-GPT. Но опять же, небольшое условие должна быть обязательно платная версия, четверка. Загружаем эту статью, задаем ему промп. Представь, что ты самый лучший в мире маркетолог, копирайтер. Проанализируй вот этот вот текст и напиши простым и понятным языком анализ этого документа. И добавляем, что напиши это в стиле... Вот мне безумно нравится стиль Жванецкого. И добавляем, что напиши это в стиле Жванецкого. И он такой с юморком, сложный какой-то закон, пишет простым и понятным языком. И наши клиенты, участники там нашего сообщества, они в восторге от Вовчика. Потому что он в отличие юристов, он способен говорить простым языком. Это вот, что касается, допустим, таких статей.
0: Классно. Здесь вот я добавлю вот изначальный про анализ каких-то там судебных, например, актов. Сразу приходит ассоциация какого-нибудь фильма США, так как у них там прецедентное право, и вот они готовятся к какому-то делу. Там нам нужно найти все там дела за последние сто лет, когда вот была такая-то ситуация. И ты можешь, по идее, задать такой вопрос чат GPT, и он тебе подберет вот эти вот дела.
1: Да, ну смотри, сейчас, да, обновляется, и мы столкнулись с небольшой проблемой. Доступен анализ был до 2021 года, до сентября. Сейчас происходит обновление, и там появился анализ вообще всей ссылочной массы в интернете уже по сегодняшний день. То есть если ты ему сейчас пишешь в четверку, что, слушай, скажи, пожалуйста, какой сегодня день, он тебе говорит, что сегодня там 19 мая 2023 года. Если раньше он там не мог это сказать, то сейчас он это говорит. Но появилась небольшая загвоздка. Если раньше... Раньше я даже иногда просила его написать там возражение какое-то исковое, то сейчас иногда он тупит. Почему? Потому что это, ну, в первую очередь связано с тем, что OpenAI, а, платформа, она все-таки пытается себя обезопасить. Если, так, к примеру, чат GPT составит мозговое возражение, да, там, либо еще там что-то, и человек воспользуется этим и, там, я не знаю, проиграет суд, он может написать там жалобу на эту платформу и, короче, подать суд уже на OpenAI. И вот они пытаются тем самым себя обезопасить. Да, анализ какого-то нормативно-правового документа это вообще без проблем. А вот уже что касается вот каких-то таких моментов, то, ну, вот как-то посложнее
0: стало. Круто. Расскажи еще что-то про автоматизацию или про искусство искусственный интеллект.
1: Ну, знаешь, вот есть телеграм-боты, но они обычно сделаны там по кнопочке, они отвечают на какие-то э, триггерные слова. А мы создали ботов, созданных на API. Open AIM. и эти боты знают все. К примеру, вот тот же наш Неро Юристова, он есть на нашем сайте, и он знает все про налоговое законодательство России и он может ответить вообще на любой абсолютно вопрос. Плюс, кроме того, что ты, допустим, если ты ему напишешь, что, слушай, скажи мне какие-нибудь там нелегальные способы там, снижения налогов там, или еще что-то, он тебе сразу скажет. Я против незаконного снижения налогов, я этим не занимаюсь. То есть я очень этичный чувак, и поэтому вот про это вообще у меня не спрашивай. И все должно быть по закону, все должно быть белым, легальным, пушистым. И собственно вот этот вот бот, основанный на API OpenAI, он знает вообще все. Плюс недавно мы проводили эксперимент, тоже создавали уже телеграм бота, и этот Telegram бот был создан под продажу услуги 1 с И собственно этот бот знал все про 1С, причем мы не загружали в этот бот весь вот этот вот пласт информации. Имея ключ OpenAI, делая бота на основе ключа API OpenAI, бот знает все. И причем когда мы ему сделали запрос, написали ему на испанском языке, он нам выдал ответ на испанском языке. То есть, ну, вот представляешь, какой масштаб?
0: Да, очень круто. И как человек, два года работающий в франчайзах 1С, сочувствую этому боту, мне бы не хотелось быть им. Можно ли искусственный интеллект и автоматизацию использовать э, только в контент-маркетинге для B2B? Или есть еще какие-нибудь э, хинты, лайфхаки, что можно сделать?
1: Мы, допустим, используем еще искусственный интеллект, опять же, чат GPT в продажах. Он у нас анализирует звонки менеджеров по продажам, он э, разрабатывает скрипты, и причем скрипты не какие-то там, знаешь, там сухие, да, а прям классные скрипты с использованием технологии НЛП. И то есть там вообще там классные скрипты, они вот прям именно вот такие, которые прям вот выводят на продажи. Также он прорабатывает все возражения клиентов. Коммерческие предложения тоже только в путь. Ну, короче, масштаб использования нейросетей просто он огромен. И вот, допустим, по себе… По своему отделу маркетинга я скажу, что мы экономим ну процентов 50 времени. И я рекомендую вообще всем внедрять, использовать нейросети в своем бизнесе, потому что ну, это колоссальная экономия времени.
0: А Мы немножко с тобой ушли с начальной теме про то, как должен быть выстроен отдел маркетинга, Вы ушли в сторону искусственного интеллекта. Давай еще про него один момент затронем. Может ли он э, заменить в B2B отделе маркетинга там, одного из этих двух? людей, например, про которых мы говорили, или, может быть, еще каких-то других людей?
1: Слушай, заменить не может. В любом случае должны быть руки, должен быть мозг, который создает эти промпты, который руководит им. Но оптимизировать время, чтобы маркетолог находил себе время и экономил свое время и создавал что-то новое, что-то интересное, какие-то идеи, это однозначно. То есть вот такая классная связка. Маркетолог-творец, маркетолог-технарь и чат GPT. И все. И идеальный отдел маркетинга.
0: Замечательно. Давай поговорим еще про, насколько цифровизируется этот бизнес. Недавно с Андреем Гавриковым из комплекта тоже обсуждали этот момент в подкасте про то, что, по его э, мнению, когда -то, то есть он начинал еще там в 13-14 годах ну, переходить в этот рынок из э, других, тогда было не оцифровано еще там в районе 80% B2B бизнесов. Сейчас, по его ощущениям, в районе 50% B2B бизнеса. И я часто с этим тоже сталкиваюсь про то, что у b часто есть какой-то старый убитый сайт. Э, нет никакого маркетинга, и, в принципе, все. Они иногда заказывают какую-нибудь контекстную рекламу или таргетированную рекламу, так что-то так разово стрельнули, не получилось, и все. Маркетолога, естественно, тоже нет, и все работает в основном на продажах, на сарафанном радио и там на холоде, наверное. Как ты считаешь, вот по твоему мнению, цифровизируется ли B2B, и что ждет дальше нас?
1: Однозначно цифровизируется, и мне кажется, вот то, что ты сейчас говоришь, я с этим тоже сталкивалась. Я даже сталкивалась с тем, что у людей нет CRM, клиентская база в Excel, представляешь? И то есть, мне кажется, и вот это очень частая проблема, вот как раз-таки B2B-сегмента, я не знаю, они как будто, знаешь, живут во времена СССР. Вот я не знаю почему, но это однозначно цифровизируется, но мне кажется, знаешь как? У них не хватает данных, как это все можно сделать. И они, я не знаю, не верят в это во все. Ну, я не знаю, мне кажется, тут основная проблема — это в голове. И это какое-то, знаешь, такое заразное заболевание, которое распространяется на большую часть B2B-сегмента. Работа по старинке.
0: Мне кажется, это все идет чаще всего сверху, с головы, то есть собственника. И есть моменты, то есть я с такими знакомыми, у меня среди клиентов несколько таких уже, это те собственники, которые сами пошли учиться в маркетинг. Они там, пускай это все немножко поверхностно изучили. Они долго понимали, что пора в это идти, долго не шли, потом все-таки шли, обучались, хотя бы получали примерное представление, и тогда исчезало то сопротивление, с которым а, ты заходил с какими-нибудь маркетинговыми услугами в такие компании, а, либо когда пытался делать что-то такое изнутри. Мне кажется, что вот обучение прямо здесь must-have, то есть сначала должен собственник пойти поучиться, потом уже собирать команду. Считаешь ли ты или нужно как-то это по-другому, и в принципе собственник здесь вообще никаким боком не относится к этому, и это все это должен делать маркетолог, все пробивать, убивать, это часть его жизни и такой, естественно, школа выживания.
1: Но, слушай, в первую очередь, опять же, у него должны быть какие-то хотя бы начальные знания о маркетинге. Потому что, смотри, коснись какой-то кризис в компании. Первое, что думает собственник, кого уволить? Маркетолога. Почему? Потому что он не понимает, чем занимаются эти люди. Обычно нет вообще никакого абсолютного понимания. И поэтому тут нужно решить вот эту вот проблему в голове. То есть, собственник должен в первую очередь понять, что такое маркетинг и а, какие результаты он может ему принести. То есть, какие-то начальные знания. И затем он поймет что это такое за чудо и как вообще оно может приносить ему денег. И у него будет понимание, и, соответственно, уже на шаге номер два уже, конечно, нужно будет найти маркетолога.
0: Наталья, спасибо тебе за выпуск. Мне кажется, хорошо поговорили и очень хорошо затронули, как может маркетолог использовать в своей работе искусственный интеллект и про то, как строить отдел маркетинга. Мне очень понравилось про вот эти два иньянь, два маркетолога. Буду тоже теперь использовать. Напоследок дай советы. Тем собственникам, которые как раз боятся Развивать свой отдел маркетинга Или вот они, то, что вот мы сейчас обсудили Они немножко начали, но потом кризис Они всех уволили и боятся опять заново это начинать Кажется, что это такая пустая работа И в нашем бизнесе так не работает Как часто мы слышим от них Дай им какие-то советы на И стимулируй их к тому, чтобы они цифровизировались И начинали делать маркетинг
1: Совет номер один В первую очередь сначала разберитесь, что такое маркетинг Шаг номер два Вот вы отказываетесь от маркетинга вы отказываетесь от денег, но ну, неужели вы не хотите, чтобы ваш бизнес приносил вам еще больше прибыли, чтобы ваш бизнес был более известным, ваш бизнес принес пользу еще большему количеству клиентов. Второй шаг — найдите маркетолога с горящими глазами, человека-локомотива, который будет просто переть от того, что вы делаете, что делает ваша компания, и чтобы он своими горящими глазами и своими знаниями в области маркетинга влюбил в ваш продукт, в ваш бизнес еще больше клиентов, и чтобы вы заработали еще больше денег. Второй момент — достаточно творца и технаря. Обратите на это внимание — Плюс связка обязательно использования нейросетей. И если вы а, уже сейчас не начнете цифровизацию своего бизнеса, использования всех этих новых технологий, инструментов, то, поверьте мне, через год-два-три вы будете где-то далеко, поскольку ваши конкуренты наверняка, уже начали использовать все эти новые технологии, и наверняка они будут на шаг впереди вас. Поэтому всем желаю хороших маркетологов, много денег, прибыли, известности и удовлетворения потребностей всех ваших клиентов.
0: Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Глушков нижнее подчеркивание, «блог». Пока.